0: Laatst hadden we een hele leuke pony, perfecte kinderpony. Iemand belde die zei, ja, ik wil hem voor mijn vierspan. En zeiden we, nou, maar we, we hebben hem opgeleid als kinderpony. Hij moet echt naar een kindje, daar is hij echt voor geboren. Ik zei, ja, ja, maar ik bied het geld, ik bied meer. Hoi allemaal, superleuk dat jullie luisteren naar een nieuwe podcast. Ik ben vandaag met Anaïp. Even, uh, ik zeg het goed toch? Anaïs. Met de S daarachter. Met een S, S, erachter, met, met ja. een S ja, <laughs> mensen vinden het lastig. Ja, nou, ik kreeg echt wel wat vragen van mensen zeggen... Hoe spreek je haar naam? Ja. Uit? <laughs> en ik ken dus diegene van Hof van Alexander. Mm. Die heet ook Ana- Anaïs. Maar volgens mij zeg je bij haar zonder de S. Dus ik dacht van, ik hm, weet niet het precies uit. Maar niet uit. <laughs> <laughs> uh, Anaïs is 16 jaar oud. Jij bent, denk ik, de jongste die we tot nu toe gehad hebben. Oh, leuk. <laughs> Tweetalig VWO. En uh, bekend van jouw Instagram-account Superponies. Mm. Uh, samen met je moeder doe je ponies opleiden tot super kindersportponies. En je rijdt altijd in mooie setjes van ik <laughs> Klopt, ja, dat ben ik. <laughs> dat ben jij. Hé, hey, uh, we gaan het uh, over heel veel dingen vandaag hebben. Um, sowieso over de ponies natuurlijk, want daar heb ik heel veel vragen over binnengekregen. Maar ik wil ook een beetje over, ja, toch wel de ondernemer die je bent. Hè? Want je bent toch wel met heel veel... Mm om het even zo te zeggen, inkoop en verkoop bezig. Ook ja. al zeiden het ponies en niet uh, laarzen of uh, halsters ja. of dat soort dingen. Uh, daar wil ik het allemaal met je over hebben vandaag. Uh, als eerste natuurlijk dat je wel dat uh, je te gast wilde zijn. Um, ik vond het echt super interessant, omdat, ja, zoals ik zeg, je nog heel jong bent... en je bent bezig mm. met allerlei uh, dingen. Daar heb ik straks ook een hele leuke vraag naar. Maar als eerste uh, wil ik je even vragen, um, hoe gaat het met je... En uh, heb je nog leuke plannen deze week? <laughs> ja, nou, ik ben eigenlijk... Uh, ik heb net toetsweek gehad, dus ik ben echt... Ik ben nu ik voel me weer helemaal rustig, mijn stress <laughs> is allemaal weer achter de rug... Mm-hmm. En nu weer lekker veel tijd voor de ponies en door. En, uh, ja. We hebben net een nieuwe pony, dus daar gaan we mee beginnen. Ja. Dus heel veel zin in. Ja. En afgelopen jaar is het volgens mij best wel relaxed voor jou geweest. Want ik, uh, je moeder zei het net al, uh, mm. corona is voor heel veel mensen natuurlijk niet fijn. Maar voor jullie was het eigenlijk uh, op zich wel relaxed. Omdat jij natuurlijk niet zo van naar school hoefde. Ja. Je moeder was veel vrij. Dus kon je lekker met ponies bezig zijn. Ja, het was echt een topjaar voor ons. <laughs> we, ja, ik had zelf online les of geen school eigenlijk. Dus ik had de hele dag tijd voor de ponies. Dus we hebben heel veel ponies ja, gereden en extra ponies erbij gehad. Dus het was echt uh, een feestje. Ja, heel <laughs> handig. Hé, hey, hoe ben je hiermee begonnen? Neem ons even terug. Wanneer ja, bedacht je om dit te gaan doen? Of ben je er zo ingerold? Hoe oud was je? Met welk pony begon het? Nou ja, ik was toen ik, uh, toen ik vijf was, kochten we mijn eigen pony. En daarna, ja, na een paar jaar, groeide ik daarvan af. En mm-hmm. toen werd de tijd voor een C-pony. Uh, toen was ik een jaar of elf. En in die zoektocht waren we, ja, kwamen we zoveel gekke dingen tegen. Van... Mensen die ja, het professioneel deden, waren zo onvriendelijk voor kinderen, of dat we afspraak gepland hadden en dat we dan onderweg daar naartoe ze zeiden, oh ja, de pony is verkocht. <laughs> en allemaal dat soort dingen. Dus toen dachten we, ja, dit, dit, dit kunnen wij ook, maar dan beter. En zo, yeah. uh, zo geschieden. Dus toen okay. zijn we zelf begonnen. Yeah. Dus je hebt wel echt gedacht, oké, okay, er gaat in deze markt iets mis. Yeah. Dat kunnen wij beter, dat gaan mm-hmm. we doen. Dus je hebt wel echt met een idee een soort van ben je hier aan begonnen. En niet ja, dat je we dachten echt, ja, we gaan het hetzelfde doen, maar dan voor kinderen, door kinderen. Het ja. is echt ja, veel vriendelijker en uh, we staan er echt wel anders in dan een heleboel uh, paardenmensen. Ja, ja. Maar <laughs> jij doet dit samen met je moeder dus. Klopt, en wat ja. is jullie rolverdeling? Um, nou, mijn moeder die leert me alles. <laughs> mijn moeder die heeft toen zij vroeger ook jong was, um, heeft ze ook heel veel paarden en ponies opgeleid. Dus mm-hmm. uh, het is wel handig, zij kan me alles ja, leren. Ja, handig. En uh, ik rijd de ponies en zij helpt me daarbij. Ze geeft wel eens les. <laughs> Helemaal. <laughs> en um, ja, ze longeren, doet zij veel. En de verzorging helpt ze mee. We zijn echt een team. En ook in de doet je moeder dan bijvoorbeeld ook het, uh, ja, het, echt het verkopen? Dus het contact met de klanten? Of doe jij dat ook zelf? Ja, mijn moeder zit altijd aan de telefoon. <laughs> Mensen uren aan de telefoon om de juiste match te vinden. Yeah. En uh, ja... Handig. Uh, en wanneer uh, hebben jullie je eerste pony soort van gekocht met het idee van... oké, okay, deze gaan we opleiden en daarmee gaan we die gaan we weer verkopen? O, even denken, dat was eind 2014, als dat ik het goed zeg. Zeven ja. jaar geleden. Toen was ik uh, een jaar of 11 ongeveer. Mm-hmm. En uh, toen hadden we een hele leuke C-pony gekocht. Voor de, ja, die, die ik ging opleiden en uh, uitbrengen op wedstrijdjes. En die uh, hadden we toen verkocht. Ja, en ging dat een beetje makkelijk? Ja, waren er veel mensen die interesse hadden in die pony of... Ja, het was voor ons echt de allereerste. Dus hoe we het nu doen, echt met fotoshoots en uh, hele social media plan ja. daarachter. Dat ja. hadden we toen eigenlijk nog niet. Toen was het echt gewoon, ja... Uh, heel veel mensen die kenden die pony wel, omdat we op wedstrijden reden en van alles. En binnen onze kringen kende iedereen die pony wel. Maar dat ja, het ging best soepel, geloof ja. ik, voor die tijd. Ik weet niet, maar toen was ik natuurlijk ook nog wat jonger. Dus ik ja. was niet echt met de verkoop bezig. Nee, dat precies. was mijn moeder gewoon. Ja. Dus, maar ik heb hele leuke herinneringen aan. En we hebben een heel lief huisje voor hem gevonden. Yeah. Dus ja, heel blij mee hoe dat en, gelopen en is. En hoe kan het dan dat jij... Um, goed genoeg kan rijden, zeg maar... Om zulke pony's op, op te leiden? Nou... Dat is wel leuk om te vertellen, uh, toen ik begon met paardrijden, toen, was ik, uh, toen ik mijn eerste pony kreeg, toen was ik een jaar of vijf, vijf mm-hmm. en een half. En toen kochten we een pony, um, een hele lieve Mary, een, echt een super kinderkarakter, maar ze was nog groen, ze was onbeleerd, ze kon helemaal niks. Mm-hmm. En dat was prima eigenlijk, want ik kon ook nog niks. Dus we hebben <laughs> samen alles geleerd en uh, ja, mm-hmm. zijn we samen echt een super team geworden. Mm-hmm. Dat was eigenlijk de eerste pony die ik opgeleid heb. En zo samen groeiden we. En zo is dat ook met die andere gegaan. Met ja. de eerste. Ja. En wat, wat heb je zelf gereden? Um, met die A-pony, uh, als ik het goed heb, L2, dressuur en B springen gewoon. Mm-hmm. En we hebben op een heleboel shows gereden. Op Jumping Amsterdam mm-hmm. en uh, een heleboel dat soort leuke evenementen. Even een slokje thee. <laughs> en later met C-pony's heb ik uh, Z dressuur en M springen gedaan. Oké, okay, centraal zuur in M springen. Ja. Dus je kan wel uh, makkelijk uitvoeten met die pony's. Ja, ja, uh... <laughs> en is het ook op elke pony gewoon een beetje voor jou opstappen en wegrijden? Uh, omdat je zoveel verschillende pony's hebt gereden? Of? Ja, ik heb natuurlijk heel veel ervaring met verschillende pony's. Dus ik pas me heel makkelijk aan aan de ja, pony's. Ja. En ik voel uh, best, wel vrij, best wel makkelijk aan hoe, uh, hoe ze werken. Mm-hmm. Dus dat verloopt eigenlijk vrij soepeltjes. Ja. <laughs> heb je verder ook uh, ambities in de sports? Dus uh, wil je ooit die uh, Grand Prix of uh, gewoon... Ja, uh, dat lijkt Lyon, me uh, of, uh. Ik heb niet per se internationale ambities. Ook niet bij de ponies Want ja, dan is, gaat zoveel geld in op. En yeah. zulke... Uh, dure ponies heb je daarvoor nodig en van alles dus de, bij internationaal ligt de ambitie niet ik mm-hmm. wil gewoon genieten van mijn ponies en we kijken ja. hoe we ver we komen en als je straks uh, 18 jaar wordt maak je dan ook de overstap naar de paarden of niet? ja dat denk ik wel ja. uh, ik groei niet meer dus ik, blijf, ik zal altijd zo klein blijven dus het zou in principe nog wel kunnen op de ponies maar het lijkt me ook gewoon leuk om bij de paarden mee te rijden yes, nou volgens mij heb jij het best wel druk met ponies uh, school mm. is natuurlijk in deze tijd een beetje, word je een beetje vrijgelaten volgens mm. mij, maar hoe combineer je eigenlijk het werk met ponies, met school en eventueel sociaal leven. Ja, dat is nogal een uitdaging. <laughs> ik zit al dus op tweetalig VWO in de vijfde. Dus ik heb een hele hoop toetsen en huiswerk. Ja. Ik moet zeggen dat door de jaren heen mijn houding misschien iets minder is geworden. Ik begon echt in de brugklas. Als echt een perfectionist, echt een strever. Alles moest boven de 7,5. Anders was het gewoon niet goed. Ja. Dus ik stond alleen maar achter zijn negens toen en door de jaren heen ja, iets minder geworden. Nu is het weer met de mentaliteit van alles boven de 5,5. Ja, ja. Top. Dat is gewoon winst. Ja, en uh, zo overleef ik het nu. Ja, en wat vind je moeder daarvan? Want meestal hebben moeders voor ouders zoiets van... Uh, je moet wel... Uh, school gaat voor en daarna pas de ponies. Maar je doet het natuurlijk ook weer samen met je moeder. Dus... Ja, ze vindt ook natuurlijk prioriteit ligt bij school. En ja. ik moet wel echt gewoon... Ja, als ik een toets heb, dan moet ik daar gewoon echt voor leren. En als ik dan niet genoeg tijd heb voor de ponies... Ja, dan, dan krijg je die gewoon een rustdagje. Dat is ook ja. geen probleem. Ja school, ik moet gewoon halen. <laughs> en uh, ze, ja, ze, is, ze is gewoon trots op me, wat er, wat er ook gebeurt. Ja. En onvoldoende, dus ja, kan een keer gebeuren, hoort erbij. Gaan we weer door naar de volgende. Nou, <laughs> hey, en je sociale leven, uh, zover dat kan in corona. Maar uh, ja, merk en... je wel dat je, dat je minder tijd hebt voor vriendinnen... of eventueel relatie of iets in die richting? Ja, daar maak ik in principe ook gewoon tijd voor. Ik probeer het wel veel te combineren. In corona natuurlijk allemaal wat minder. (laughs) En ik zie al mijn vrienden ook gewoon op school. Dus het is niet dat ik ze nooit zie of zo. Maar afspreken, ja, tuurlijk kan wel een keer. En je bent 16 jaar, hè? -hmm. Je bent eigenlijk wat ik zeg wel een klein ondernemer. Nou, misschien (laughs) ook wel een grote ondernemer. (laughs) Best wel uh, druk. ja, ik denk dat je best wel vaak hoort van mensen dat je heel volwassen bent voor je leeftijd. Merk je dat ook zelf, zeg maar, met je eigen vrienden of op school? Ja, nou, ja, wat ik heel veel merk met vrienden als ze praten over werk, ja, dan zitten ze bij de supermarkten, ja. vakken vullen of dat soort dingen. Dan denk, ik, ja, <laughs> denk wel, ik praat er niet te veel mee. Yeah. Want uh, ja, ik ben gewoon heel blij met het eigen bedrijf en hoe het gaat. Ja. En uh, dat ik, ja, zoals bij een supermarktbaan, geen verplichtingen. En dat je zo'n minimumloon, ik weet ja, niet, ja. ik <laughs> zou mijn bed niet uitkomen. Voor zo weinig geld, eerlijk ook, gezegd. <laughs> ja, ik heb het vroeger ook gedaan. Maar ja. nu denk ik echt, oh... Volgens mij, toen ik 12 jaar oud was, kreeg ik mijn eerste bijbaantje. Ik heb mm. dus een paar jaar lang tomaten geplukt. Oh. En volgens mij verdiende ik dan echt 2,50 euro per uur. En dan had je de hele ochtend gewerkt, dan had je dus 10 euro verdiend. Ja. En nu denk ik echt, nou, sorry hoor. <laughs> nee, precies. Maar goed, iedereen moet natuurlijk ja, ergens ja, uh, ja. beginnen. Hey, 5 uh, v- uh, VWO nu. Uh, mm. Wat gaan we hierna doen? Studeren? Ja, ik wil wel graag studeren. Um, als een soort van backup plan. Ja. Want ik wil, ja mijn droom is natuurlijk om uh, van de paarden echt mijn baan te maken. Maar ik ben toch wel een beetje bang dat mocht er iets misgaan, mocht ik een ongeluk krijgen dat ik niet meer kan rijden, dan wil ik wel nog gewoon een backup plan hebben. Dus ik wil wel echt studeren. Uh, Wat precies, weet ik nog niet helemaal. (laughs) Nog twee jaar over na te denken, anderhalf jaar. Maar heb je al een beetje wel een richting? Zou je dan wel echt een universitaire studie willen doen omdat je VO hebt gedaan? En dan echt compleet iets wat niks met paarden te maken heeft? Of bijvoorbeeld een hbo-studie of... Je hebt natuurlijk ook, ik heb bijvoorbeeld hippische bedrijfskunde gedaan. Dus mm-hmm. dat is bedrijfskunde in de paarden. nou Dat zou op zich mooi aansluiten op het werk wat je eventueel mm-hmm. zou willen doen. Heb je daar wel enig idee van? Nou, ik dacht eigenlijk, ik wil een studie doen dat niks met paarden te maken heeft. Ja. Dus echt, als, dat, als het plan faalt, dan dat ik altijd nog dat heb. Ja. Um, en ja, ik ben zelf meer van de alpha kant, niet van de beta kant. Dus mm-hmm. wiskundige dingen, dat is niet helemaal mijn ding. <lacht> <lacht> ik zie gewoon niet zo goed in hoe, hoe het oplossen van een relatieve cumulatieve frequentiepolygoon <lacht> mij nou gaat helpen in het leven. Oh, God. Dus... Ja, ik vond is <lacht> fantastisch, oh, Ik word helemaal gelukkig hiervan. <lacht> ik helemaal niet, maar... Dus ja, ik weet niet. Ik vind uh, marketing dingen dan wel weer heel leuk. Psychologie, rechten. Een beetje die... Heel breed toch maar een beetje die richting. Uh, Nou, je zei net al. Je wil graag van de paarden je werk maken. Dus -hmm. wil je eigenlijk hetgene wat je nu doet... gewoon zover het kan de rest van je leven blijven doen. Dus gewoon ponies, paarden, inkopen opleiden, verkopen? Of? Ja, dat, daar ligt echt mijn passie. Dat is echt ja. wat ik leuk vind om te doen. En het zou echt heel mooi zijn als ik dat mijn hele leven mag blijven doen. Ja, en, ga, en nu doe je dat natuurlijk met de ponies. Want je bent zelf natuurlijk mm. ook nog een ponyruiter. Ja. Um, wat ik zeg, als je 18 bent, ga je dan buiten dat je misschien zelf de overstap naar de paarden maakt. Ga je dan ook paarden inkopen, opleiden, verkopen? Of blijf je bij de ponies? Het lijkt me heel leuk om uh, ook paarden te doen. Wie weet. <laughs> kijken wat de toekomst brengt. Ja, maar zou je dan niet denken... Um, Zeg maar, bij paarden zijn er al een soort van genoeg mensen die dat doen. En bij ponies zijn jullie wel een soort van one-of-a-kind of zo... Mm. die dat op deze manier doen. Misschien zit daar juist wel je, je succesfactor. Ja, ik denk dat we zijn natuurlijk echt wel gespecialiseerd in kinderponies. Mm-hmm. Maar voor mezelf ook natuurlijk leuk uh, om af en toe eens een paard erbij te doen, wie weet. Ja. Ja. Maar klanten kunnen we altijd wel vinden, dus dat komt wel goed in. Ja. Hey, uh, heb je de paarden aan huis staan? Uh, of staan ze op pensioen ergens? Ze staan heel dicht bij huis, twee minuutjes wandelen. En dan ja. hebben we echt een... Uh, Ponyparadijsje van een stuk weiland. Het ligt midden in de woonwijk. Het is echt heel grappig. Oh, grappig we hebben ja. bij de dijk. Mm-hmm. En uh, ja, daar hebben we heel veel weiland en paddocks en schuilstalletjes. Dus, uh, dus daar ja, dat is ons ponyparadijsje. Yeah. <laughs> pony ja. Maar als ik het begrijp, staan ze vier van zeven buiten dan? Of, ja, oh, ja, wat ja. lekker. Heb je daar expres over nagedacht? Of is het gewoon toch wel? Ja, als je even financieel moet kijken... is dat een stuk goedkoper, denk ik... dan dat je ze ergens allemaal op pensioenstal gaat zetten. Ja, het is natuurlijk ook niet te doen... om zoveel ponies uh, op pensioenstal te hebben. Nee. En we vinden het ook gewoon het lekkers voor. Ze lekker buiten, samen met elkaar... in een groepje. Ze zijn ja. echt gelukkig daar. Ja. En staan ook je eigen paarden daar? In de winter staat mijn eigen pony op pensioenstal. Mm-hmm. Uh, dat vind ik uh, fijn. Kan ik gewoon meteen trainen als die dan... Ja. ja, we hebben wel paddocks... maar daar kunnen ze niet allemaal in. Dus ja, een beetje blubber en zo. Ja, ja. En we hebben een sportpony <laughs> gewoon lekker op stal. Ja. Maar die staat normaal, het is een hengst en die staat normaal uh, bij ons thuis met alle andere ponies echt samen. Dat is echt, ja. echt wel leuk om te zien. Hij is zo sociaal. Ja. Dus het is echt uh, ja, leuke kudde ja. meestal. Ja, super schattig. Um, en hoeveel heb je er nu staan dan? Of hoeveel? Ja, hoeveel heb je er nu staan? En hoeveel heb je er soort van gemiddeld of normaal gesproken staan voor de verkoop? Uh, we hebben nu natuurlijk mijn eigen pony, Valentino. Een mm-hmm. D-pony we hebben. Maar het is nu winter, dus die staat nu op pensioen. Ja, dus die ja. staat nu op pension. Uh, we hebben uh, Picasso, een grote B-pony. Echt een heel leuke pony, Koffiefosje. Mm-hmm. We, um, we hebben Skippy, mm-hmm. een Shetlander. Ja. Dat is echt uh, one of a kind. We hebben nooit <laughs> Shetlanders. <laughs> Dit was echt op hoge uitzonderingen, Shetlander. Die was yeah. zo grappig. Yeah. En we hebben net een nieuwe pony, uh, Bambi. Ook een dus je hebt er uh, drie staan voor de verkoop in ja. principe. Ja, okay. maar die Shetlander, ja, dat is een beetje ja. <laughs> een bonus pony. <laughs> ja, maar waarom, um, je hebt eigenlijk nooit Shetlanders, waarom heb je nooit Shetlanders? Nou, we krijgen heel vaak uh, klanten die dan al Shetlander gehad hebben. Mm. En die dan toch ja, eigenwijs, want dat is wel een beetje het imago van Shetlanders. Ja, ja, ja. Dat ze eigenwijs waren of stout en dat die kindjes ervan afvallen. En mm. dat ze dan toch naar een Welspony komen en dan mm. komen ze dan bij ons. Ja. Yeah. Um, ja, en dan noemen ze eigenlijk ook altijd shitlanders, <laughs> shitlanders. Maar ik deze hoor, ik hoorde dus van de week in plaats van dat iemand Shitlander zijn. want dat is normaal gesproken een soort van, net zoals dat uh, bijvoorbeeld een tinker bij ons een stinker wordt genoemd. Mm. Dan weet je wel dat woord gewoon wel eens in de volksmond. niks ten nadeel van. Ja. Uh, van tinker niks ten nadeel van Shetlander. Alle respect. Maar gisteren had iemand het over een Sletlander. Oh, die is nieuw, die heb ik nog nooit <laughs> nee, gehoord. Ik heb het nooit gehoord. Dat ja. vond ik ook wel goed. Ja. ja, ik zal hem onthouden. Ja, ja. Maar het was dus, het was ook echt helemaal niet het plan om een Shetlander te kopen. We gingen naar kennissen van ons en dat was best wel ver rijden. Dus mm. so we gingen met onze bus. En we kwamen daar voor een D-pony en voor een B-pony. Mm-hmm. En de D-pony had ik gereden, maar die was ja, niet helemaal uh, waar we naar op zoek waren. Mm-hmm. En de B-pony vonden we nog wat te jeugdig. Dus toen gingen we daarna daar een theekje drinken en hadden we zo van... Ja, zijn we nu helemaal hierheen gekomen ja. <laughs> om niks te kopen? Gaan we weer met een lege bus naar huis? Yeah. En toen zei hij eigenlijk voor de grap... Ja, ik heb ook nog wel een chat <laughs> En het was donker buiten. Dus wij zeiden, nou ja, laat hem maar zien. Maar we konden hem niet zien buiten, dus... Yeah. We zaten in de keuken. Dus toen zei ik, nou ja, hij kan ook wel gewoon mee de keuken in, of niet? We moeten meteen zien of hij braaf is. (laughs) Dus die man haalt die Shetlander naar binnen. Stond hij in de keuken. En dan stond hij zo braaf, zo relaxed. dachten we echt, ja... Die moeten we hebben. Ja. <laughs> hij heeft echt ons hart gestolen. Het is echt ja. een schat van ik de Ik vond pony. vooral ook de, de, de foto's hoe die er zeg maar, nu uitziet. Helemaal wollig en dik zeg maar. Ja. Dan is het echt zo, zo, ja, gewoon een normale Shetlander. Echt een teddybeer. Maar je had ook een foto van voorheen ergens mm-hmm. geplaatst. Dat hij gewoon slank was. En dat ja. hij goed in zijn vacht zag. Oh, dat is echt een hele leuke pony. Ja. Ja. Ja, ik vind het ook wel leuk hoe die er nu uitziet. Met zoveel ja, haar. Echt zo'n teddybeer. Ja. 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 Oké, okay, nou we gaan straks nog iets verder over uh, de pony's zelf. Ehm... Mm-hmm. Um, nou, jullie kopen dan de ponies in. Je, nou ja, in- inkopen klinkt zo snel op het gaat, maar we noemen het even zo. Uh, dan leid je ze op. Is er een aantal weken dat je daarmee bezig bent? Het verschilt echt heel erg per pony. Sommige ponies uh, ga ik altijd even op hangen en dan ga ik erop zitten. En bij sommige ponies ja, laat mijn moeder ze na 20 meter los en dan rijd ik de hele woonwijk met ze door, ja. lekker buiten. Mm-hmm. Bij sommigen gaat het heel snel. Maar bij anderen ja, zijn we eerst weken bezig met eerst hangen en zitten. Ja. Dus we passen het echt aan aan hoe de pony erop reageert. Ja, precies. Want um, deze vraag ben ik en heel erg benieuwd naar... maar ook echt een hoop andere mensen. Uh, hou je er wel geld aan over dan? Want je moet ze natuurlijk voor een bedrag inkopen. En ik hoef mm. natuurlijk echt niet tot in de details te weten... Ja. Hoe je, hoeveel geld het gaat. Maar je koopt ze in. Je hebt natuurlijk de kosten. En mm. bij de een, als die inderdaad binnen x aantal dagen... of misschien weken weg is... dan hou je er misschien wat sneller over. Misschien mm. staat er eentje staat er wat langer. Die kost dan ook wat meer... Um, hoe zit dat dan precies? Ja, we houden er wel wat geld aan over, maar dat is niet de insteek. We doen het echt omdat het een passie is en omdat we ervan ja. van genieten om onze tijd eraan te besteden. Mm-hmm. En ik heb natuurlijk ook een eigen pony, dat kost bakken met geld. Ja. <laughs> dus dat investeren we dan daar weer, ja. Daar weer in. Ja, en, want dat was uh, inderdaad mijn volgende vraag. Wat doe je dan met het verdienen geld? Doe je dat weer soort van terug investeren in of je eigen pony? Ja, of doe je nieuwe daar ponies. Nieuwe ponies, of ja. zet je het op een spaarrekening bijvoorbeeld? Ja, we hebben ook wel uh, dromen natuurlijk. We zijn nu al jaren bezig met sparen voor een, uh, voor een bus. En die hebben we laatst gekocht een oh, ja. twee Dat ja. was echt wel een droom van ons. En toen dachten we nou, we doen het gewoon. Ja. Dus uh, zo hebben we best wel lang ja. voor gespaard. Mm-hmm. Dus die hebben we nu, daar zijn we echt heel trots op. Ja. En wat is de volgende soort van droom om uh... ja, we praten natuurlijk altijd al over een boerderijtje met ja. aan huis. <laughs> en dat je in je keuken kijkt en uit het raam kijkt. En dan naar de pony ziet staan. Dat is echt een droom. Mm-hmm. Maar Zoveel, ja. zo dan kunnen we nog lang sparen. Yeah, yeah. Kan altijd blijven dromen. Yeah. Maar dan zit je wel nu een beetje... Uh, naar Koelenburg valt natuurlijk wel mee. Maar um, rond Utrecht is het wel een beetje de, de duurdere ja. uh, uh, richting natuurlijk. Mm. Ja, maar, voor nu, we hebben eigenlijk best wel een fijne locatie. We zitten in midden nederland natuurlijk. Yeah. Um, maar hier zijn niet zo heel veel boerderijtjes. Nee, jammer genoeg. Dat gaat gelijk over de miljoen heen. Ja, precies. Zo, <laughs> zo rijk zijn we nou ook niet helaas. Maar, nee. uh, ja. maar de, de droog is wel, want ik denk ook wel op zich, de plek waar jullie misschien nu de ponies hebben, dat voldoet gewoon aan, mm-hmm. aan waarvoor ja, het nodig zeker. is. Maar mocht je na het op een gegeven moment hier je voeten en baan van willen maken, dan zou je misschien wel iets anders nodig hebben. Of denk je dat het hier ook nog wel mee lukt? Gewoon? Ja, het liefst heb ik ze natuurlijk aan huis en een binnenbak en een buitenbak en stapmodellen, <laughs> alles aan huis. Uh, dat zou perfect zijn, maar voor nu, ja, we zijn heel gelukkig op de plek die we nu hebben. Ja. Oh, dat is wel echt heel erg fijn ja. dat, dat het op ieder geval op die manier kan. Hey, um, we gaan even over naar de ponies. Um, je hebt er op dit moment drie dan. Mm-hmm. Hoeveel heb je er al v- ja, verkocht, om het even zo te zeggen? Hou je dat bij? Met ja, ik heb, een, uh, <laughs> ik heb een lijst. Ik zal het exacte aantal maar niet noemen. Ik vond het een beetje mysterie. Maar yeah. uh, ja, we zijn al vijf jaar bezig. Dus hebben we hebben nu. Ja. Een aantal ponys allemaal gehad. Ja, het houdt het mysterieus, joh. Ja. Ik, ik ga het er niet uit krijgen, ja. sorry. <laughs> hey, um, en wie was de leukste pony? Of welke dacht je echt zoiets van: nou, kon ik die maar houden? Of welke heeft echt je hart veroverd? Ja, ik vind de allerleukste pony die we ooit hebben gehad, dat was um, mijn eigen zeepony pony uh, Weemhoefs Marco. Mm-hmm. Dat was echt een schat van een pony. Koffievols vier gelijke witte voeten, symmetrische bles en oranje manen. <laughs> en echt een hengst was dat. En dat was echt, ja, pony van mijn dromen. Een yeah. uh, perfecte pony. Um, en uh, die hebben we ongeveer vijf jaar gehad. En ook heel veel dingen mee gewonnen. Op evenementen gereden, op horse event, jumping Amsterdam, op uh, paard, nog wat, een jaar, ik <laughs> weet niet Er maar een heleboel evenementen, Nederlandse mm-hmm. kampioenschappen. Je staat daar ook boven op de foto's. Oh ja, oh, um, dat, hoort, ja. Oh, dat is echt zo'n perfect voorbeeld, ja. gewoon van, van een perfecte sportpony. <laughs> ja, dus dat was echt, ja, echt mijn grootste maatje. En uh, toen kwam ook het moment dat hij uh, verkocht werd, want er zat zoveel, ja, er zat zoveel in die pony Het was zonde als hij dan bij ons bleef om, ja. Ja, hij was ook nog maar tien, dus hij kon echt nog kindjes blij maken. Mm-hmm. Dus die staat nu in Duitsland en uh, ja. Echt twee kindjes en helemaal gelukkig met hem. En oh, we ja. hebben wel afgesproken dat als hij met pensioen gaat, dat hij dan bij ons komt. Oh, dus dat fijn. hij weer terugkomt. Ja, ja. Ja. Oh, dat is heel fijn. Dat... Ja. En wat is de moeilijkste pony die je hebt gehad? Nou, we hebben één keer een pony gehad. Dat is wel een verhaal. Dat was echt een bloedmooie pony. We zagen hem op een foto en die dachten we echt meteen, oh, die moeten we niet. Okay, ja. <laughs> dus we hadden hem ongezins gekocht. En we hadden hem van iemand gekocht waar we al eerder een pony bij hadden gekocht. Mm-hmm. Dus die zei gewoon, ja, het is een leuke pony. Echt wat voor jullie. Dus wij dachten, nou... Maar ze woonde heel ver weg. Dus uh, ze kwamen hem brengen. -hmm. En hij kwam aan. En het was best wel groot om een vrouw. En het was een een A-pony. Echt een kleine pony. -hmm. En ze liep ermee mee. En hij pleerde. Hij pleerde. En hij trok bijna die vrouw omver. En we dachten echt. Nou, wat hebben we nu weer gekocht? (laughs) Maar we zagen er wel potentie in. -hmm. Maar het was echt een pony. Hij was was dood. Als je alleen al naar naar zijn benen wees of zo. Dan werd hij boos. En... En toen, uh, nou ja, een tijdje ja, we hadden we hem gecastreerd. En dan werd hij iets rustiger, iets rustiger. En toen ik er voor het eerst op ging zitten. Eerst gaan we dan hangen even erop dat ze mm. daar even aan wennen. Hij ging gillen. <laughs> echt gillen. En ja, we snapten er niks. van. ik dacht, waar komt dit nou weer vandaan? Want die yeah. had echt gewoon een soort van, ja, <laughs> Dus die hebben we best wel een tijd gehad. En uiteindelijk super goed gekregen. Echt een oh, schat van die van een kinderpony geworden, yeah. echt een hele fijne sportpony. Yeah. En die, uh, ja, die maakt nu kindjes ook weer blij. Dus maar, het is toch goed gekomen yeah. uiteindelijk. <laughs> maar, maar waar zit het dan dat succes in? Is dat in dat gewoon ze, zo... ja, hoe, hoe maak je van een Gekke, gekke pony, ja. zo te zeggen. Hoe maak je daar de ideale ja, kindersportpony van? Ja, opvoeding, heel veel opvoeding en aandacht geven van die pony. Het was een dekhengst mm. en um, ja, dan staan ze in de stal en dan worden ze er één keer per week uitgehaald, om, yeah. soms even om te dekken of zo. Dus dan krijgen ze ook niet aandacht en met tijd en aandacht, ja, veranderen ze zo. Ze bloeien zo op. Mm. En ik vind het ook zo grappig om te zien ponies als ze bij ons komen, ja. Ze staan lekker buiten, ze staan in een groepje, ze ademen uit. Ze ja, ze ademen uit. Ja. uit. Ja. Maar dan kom je toch weer op dat uh, waar mensen de, de vier F's of zo: French, uh, Freedom, f- weet ik veel. Ja, dat rijtje. Dat rijtje. Dus jij zorgt ervoor dat ze sociaal contact hebben, jij zorgt ervoor dat ze veel buiten komen. Uh, ja, die dus andere, andere F's lekker aandacht, je op, van ja. liefde. Ja. En, uh, ja, we steken er heel veel tijd ja. in. En is het ook wel eens een keer niet gelukt? We hebben één keer gehad met een pony. Um, ik had hem opgeleid. En dat was een prima pony voor, voor, ja, voor grotere kinderen. Maar iedere keer als, er, als je op hem afliep. Dan bleef hij met zijn kont omdraai. Bleef hij een ja. beetje zo... Ja, dat mini schrikkertje. En dat wilden we gewoon niet hebben voor een kinderpony. Dus die nee. hebben we toen verkocht als menpony. Oh, superleuk. En dat is, kan je dus ook nog altijd doen. Hè? Ja, precies. Want mijn uh, stal-eigenadressen die fokt dus ook wel eens ponies. Mm-hmm. En dat gaat ook van A tot en met E naar nou, alle kanten ja. gaat het op. Um, ik heb met haar ook twee podcasts opgenomen. Mm-hmm. En zij heeft een keer een pony gehad, thunder En thunder was echt een hele goede pony. Als in die kon echt goed lopen, maar die gooide... Iedereen eraf. En dat was ook echt een aadje of zo. Dus daar kon je ook eigenlijk niet echt meer een volwassen ja, moet een kleine opzetten. kindjes op dan. moet een klein kind op. En nu hebben, had wel de, de dochter van een kennis van haar. Die kon echt supergoed rijden. Die was ook echt op jonge leeftijd al een Nederlands kampioen of zo geworden. Dus die kon echt goed rijden. En zij kon er dan wel een beetje mee uit de voeten. Maar het was ook niet echt een match of zoiets. Ik weet het exact verhaal niet precies meer. Maar ze had op een gegeven moment ze iets van... Ja, ik weet niet zo goed wat die pony moet. Want hij vindt het hij gooit iedereen ervan af. Hij vindt het gewoon echt niet leuk. Of, mm. of hij het is gewoon echt een boef of nou, en nu uh, zocht iemand hem voor vierspan ponies. en die had allemaal van dat soort een beetje soortgelijke ponies mm-hmm. en die loopt nu echt internationale menwedstrijden oh, gewoon leuk. omdat hij daar ja. helemaal zijn plek heeft gevonden. Mm. Hij is echt... Nu zit hij natuurlijk met z'n vieren. Dus hij heeft steun aan die andere ponies. En hij hoeft natuurlijk niet meer iemand op zijn rug. Yeah. Nou, dat was volgens mij niet het probleem. Maar dat vond hij gewoon niet leuk. Mm-hmm. En nu is hij helemaal op zijn plek. En hij heeft wel echt dat, die, die pit wie je, wat je yeah. wel nodig hebt. Dus ja, dat, dat is wel relaxed staan aan ja, die ponies. Dat zie je vaak bij die, ook die internationale ponies En echt van die felle ponies. Yeah. Uh, ja. Het is wel leuk dat hij daar dan terecht komt. Ja, maar dat zeggen ze ook wel eens. Als je bijvoorbeeld een mary koopt en die mary is niet goed... kan je er altijd nog mee fokken. Nou, dat is bij een pony zo. Als die pony niet meer dan kan je er altijd nog mee gaan melden ja. <laughs> um, En uh, komt er ook wel eens een uh, pony terug... Uh, nou, we werken natuurlijk met kinderen. Mm-hmm. En het kan natuurlijk zijn dat kinderen ja, na een tijdje toch liever op ballet willen of op voetbal. Of dat het uiteindelijk toch geen match bleek zijn. Dan nemen mm-hmm. we ze echt met alle liefde terug. En okay. dan vinden we er een nieuw huisje yeah. voor. Yeah. Ja, ons motto is ponies blij en kinderen blij. Yeah. <laughs> dus de ponies moeten blij zijn, maar de kinderen ook. En als de kinderen er niet meer mee blij zijn, ja. Yeah. Nemen we ze met alle liefde oh, terug. Oh, dat is wel fijn dat dat in ieder geval ja. kan, inderdaad. Um, heb je ook wel eens uh, een pony waar je echt het meeste van geleerd hebt? Um, even denken hoor. Ja, iedere pony die is natuurlijk weer anders. Arine. Huh? Arine. <laughs> ja. Nou, we hadden een tijdje terug hadden een D-pony gekocht. Dat was een kampioen van, uh, van een heleboel keuringen geweest. Mm-hmm. Echt, een, echt een top pony. Mm-hmm. En um, bij zijn eigenaar, waar, die destijds, waar we hem van gekocht hebben, daar was hij niet gelukkig. Dat meisje hij was, het was best wel. Ja, het meisje um, was heel onervaren. En de pony was best wel. Ja, hij, hij, alle resetknopjes zaten er al op. Hij moest wel gereden worden. Mm-hmm. En dat gebeurde niet bij dat meisje. En als het dan, als het dan misging met die pony, ja, dan stapte ze meteen af, zetten ze hem weer in de stal. Mm-hmm. Dus die pony die kon zijn energie niet kwijt. En wij kenden die. Dus hij kwam te koop, die pony. En wij kenden hem nog van de Hengstekeuring. Ja, hij was zo tof, hij liep zo mooi, op die Hengstekeuring. Dus yeah. we, we wisten hem nog. Mm-hmm. We wisten nog wie die was. Dus wij dachten: nou ja, kom maar door. We willen yeah. hem nog <laughs> graag kopen. Dan een supermooie pony. Ja. Yeah. Dus ik heb erop gereden en uh, in het begin was hij best wel... Ja, ik moest echt wel boos rijden. Echt wel echt aan de bak en aan, aan het werk zetten en doen en druk rijden. Mm-hmm. En um, na een tijdje, ja, als ze... Als, dus hij had een heleboel energie die opgebouwd was mm-hmm. door, de, door de maanden heen. Mm-hmm. En ik heb hem dat echt eruit gereden. En echt moest ik echt op een andere manier rijden. Want ik heb echt normaal dat ik heel vriendelijk rijd. Of soms iets te vriendelijk. Ik, ja. wil, ik wil echt alles in harmonie. Maar met die pony moest ik echt werken. En dan kwam ik ook echt af met een rode kop steeds. <laughs> en toen op een gegeven moment was hij al zijn energie kwijt. En um, toen hadden we hem ook we hadden hem even op een pensioenstas staan. Mm-hmm. Dus toen kwam hij ook uh, in ons, bij ons eigen paardenweilandje. En toen kwam hij buiten met zijn vriendjes. En toen was het echt opslag een andere pony. <laughs> Al die energie die was eruit en nu kon hij ja, vanaf het begin weer helemaal opbouwen. Yeah. Dus Daar heb ik ook alles mee gedaan, zonder zadel rijden en springen zonder zadel, mm-hmm. buitenritten, dus alles. Het oh, is echt gaat. een hele andere pony geworden. Yeah. Yeah. Toen was het ook weer voor ons de uitdaging om hem dan naar een plekje te brengen... waar het niet weer zou herhalen. Ja. Door echt een meisje die, die, had, die goed kon rijden en die echt wist hoe ze ermee om moet gaan. Mm-hmm. En daar, daar, dat hebben we gevonden en ze zijn super blij met hem. Hij oh, mag nooit fijn. meer weg. Oh, ja. fijn. oh, dat is echt fijn om weer zo'n ja. succesverhaal te horen in ieder ja. geval. Um, ik krijg echt heel vaak de vraag... waar moet een goede kinderpony echt aan voldoen en hoe train je dit? Ja... Um, als we een pony kopen, dat is best wel lastig natuurlijk, want ik kan ze niet uitproberen. We hebben ze het liefst groen. Mm-hmm. Um, dus dan kijken we echt naar karakter en uh, ze moeten natuurlijk ook bloedmooi zijn. Want, ja. ja, alles moet kloppen. Ja. Maar doe je ze dus, want je zegt: je koopt ze groen, je koopt ze bijna altijd allemaal onbeleerd. Ja, dus je ja, beleert onbeleerd. ze het echt zelf. Ja, nog, uh... Dat, doen we allemaal, dat okay. heb ik het liefst, want uh, vaak ponies die al bereden zijn. Ja, er is dan wat fout. Of dan, moet ik wel, dan moeten we eerst weer wat recht zetten. Mm-hmm. En van die, met onbeleerde ponies kunnen we vanaf het begin opbouwen. En dan weten we zeker dat alles goed gaat. Ah, okay, ja. Dus dat vinden we zelf het fijnst. Yeah. Um, en dus we kijken echt naar karakter en naar de reflexen. En ze moeten natuurlijk mooi zijn, mooie gangen hebben. Yeah. <laughs> en vanaf daar, ja, als we, als, we dan ermee, als we potentie zien, als we ermee aan de slag willen gaan... dan kopen voor dat. En dan gaan we daarmee aan de slag. Ja, en hoe, um, hoe ziet een beetje zo'n training van zo'n pony eruit? Nou, we beginnen natuurlijk, als ze bij ons komen, um, mogen ze eerst even een paar dagen acclimatiseren. Mm-hmm. Dat ze gewoon een beetje kunnen wennen. Mm-hmm. En dan, gewoon, dan beginnen we met, um, meer met kennis maken. Dus en een beetje vriendjes worden. Heel veel snoepjes yeah. geven. <laughs> Omkopen. <laughs> ja. En um, ja, dan beginnen we... of Mijn moeder longeert ze een paar keer. En dan longeert ze een paar keer met een zadeltje erop. En oh. zo een beetje opbouwen met mm. logeren. Of we wandelen wel eens. Of aan de fiets buiten door de woonwijk. Dus de hele woonwijk. De ja. hele ja. wijk, wijk. Gelijk bekend. Ja, <laughs> precies. Dus we doen er echt heel veel mee. En als we dan ja, voelen dat we vertrouwen hebben van de pony... Dan beginnen we met de eerste op hangen. En als dat goed gaat erop zitten. Mm-hmm. En het liefst, uh, als ik er voor het eerst op ga zitten... Dan beginnen we in ons weiland. Mm-hmm. En daarna gaan we eigenlijk liefst meteen de weg op. Want als je de weg op gaat, dan is het gewoon een paadje rechtuit. We wonen in een hele rustige wijk, dus heel weinig auto's en heel veel fietspaadjes. Mm-hmm. Dus dan gaan we eigenlijk liefst naar buiten. Dan kunnen ze gewoon rechtuit. Hoeven ze ja, verder niet op mij te letten of niet dat ze de hele tijd in een bak bochten moeten draaien, want dat is best lastig. Ja. Maar gewoon rechtuit en vooruit en met alle vertrouwen gaan we ja. dan. En uh, merk je dan ook echt dat, dat het daardoor zo van veel makkelijker gaat? Want Um, he, bij het zadelmak maken van paarden. Zie je nog wel eens dat ze de eerste paar keer overeind komen. Of gaan bokken. Of uh, weet je wel, dat soort dingen gaan doen. Merken jullie daar ook iets van? Of is dat bij ponies heel anders? Of? Nou, we zoeken, ze, we zoeken natuurlijk een bepaald type pony. echt mm-hmm. Met een rustig kinderkarakter. Dus het, het valt heel erg mee. Mm-hmm. We hebben bij, ik hoef bijna geen rodeo te rijden. <laughs> <laughs> ja, het komt wel eens voor. Want ja, ze krijgen natuurlijk voor het eerst iemand op hun rug. Dat kan best gek zijn. Mm-hmm. Um, ja, kan gebeuren. Maar eigenlijk. Eigenlijk nooit. Eigenlijk. En jullie doen er gewoon een goede basis leggen natuurlijk. Ja, niet gewoon van de een op de andere dag hukken nee, zitten. Ik, uh, ik spring er niet op en ik, uh, ik ga alles door de uh, door Ja, reden. maar we doen ook echt kleine stapjes. Als, ik, als we spanning merken bij een pony, dan houden we het nog klein. En herhalen, herhalen, herhalen. Ja. Dus het is niet dat het opeens één een, een klap voor één yeah. uh, grote sprong voor ze is. Nee, precies. Nee, duidelijk. En hoe uh, vinden en selecteren jullie de ponies? Uh, is er veel aanbod gewoon op uh, Marktplaats of uh, kennen jullie mensen via via? Of is het echt zoeken naar een speld en een hooiberg? Ja, het is goed zoeken in alle gaten en hoeken natuurlijk. Maar we doen dit ook al een paar jaar en we komen al jarenlang op, op keuringen en wedstrijden. Dus we hebben echt wel een netwerk opgebouwd. Mm-hmm. En verder hou ik ook gewoon goed internet in de gaten. Dus ik ken echt alle ponies of sporthorzen uit mijn hoofd gewoon. (laughs) En doordat ik nu natuurlijk ook een grote Instagram-account heb gekregen... door de jaren heen... -hmm. ja, worden er ook heel veel ponies aangeboden? Ja. Zeg, oh, of dat mensen ponies doorsturen dus van oh, dit is echt wat voor jullie. Of mensen die zelf hun eigen pony aanbieden. Ja. So, is ja. het, is de, uh, het aanbod groter dan de vraag? Dus even vanuit twee kanten. Hè. Worden er bij jullie veel ponies aangeboden omdat dat jij ja. tijd hebt en plek hebt? Ja. En ja. aan de We andere kant, echt wel vaak nee zeggen. Ja? Want ja, het liefst heb ik natuurlijk superveel ponys gedaan. Ja, aan, gewoon de hele stad vol. Maar ik denk dat dat ons, wel, ook wel onze kracht is: dat we niet heel veel ponys hebben. We, hebben echt, we nemen de tijd voor de ponys, we leren ze echt goed kennen. Ja. Zodat we ook het best passende huisje bij ze kunnen vinden. Ja, en andersom, hè, dan. dan als jullie gaan verkopen, staan ze in de rij voor die pony? Ja, we, we zeggen altijd het liefst gewoon bellen, want we willen echt gewoon een match. We willen echt persoonlijk contact met mensen. Dus mijn moeder zit uren aan de telefoon <laughs> altijd. De telefoon staat rood geloeid. Ja, ja, heel ja. veel berichtjes. Ja. Maar we willen echt dat het past. Dus um, als het een goede springpony is, moet hij echt naar een springhuis. Of als het een, een, als het een pony is voor echt een jong kindje van een jaar of drie... dan zoeken we dat ook echt. Ja. Dus we nodigen ook alleen mensen uit als we denken... ja, jullie passen bij de pony. Ja. We zeggen ook heel vaak nee tegen mensen. ze zeggen ja, maar ik heb interesse in de pony. Ik wil hem kopen. Zeggen we nee, <laughs> sorry. <ja. laughs> of laatst hadden we een hele leuke pony, perfecte kinderpony. Iemand belde die zei ja... Ik wil hem voor mijn vierspan. Dus we, nou, we, we hebben hem opgeleid als kinderpony. Hij moet echt naar een kindje. Daar is hij echt voor geboren. Ik zei, ja, ja, maar ik bied het geld. Ik bied meer. Zeg maar nee. Tegen ja. 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 elkaar ja, opbieden. Ja. ja. Nou, maar zo zitten we dus niet in elkaar. Dus we willen echt dat, het, ja, dat ze naar een passend huisje gaan. En als we dan ook een afspraak hebben met mensen. Dat ze komen. Dan plannen we daar ook niet tien afspraken achterna met andere mensen. We zitten echt met één. En daar reserveren we hem dan voor. Oké, okay, ja. Yeah. En omdat mijn moeder dus ook zoveel selecteert aan de telefoon... ja, negen van de tien keer kopen ze de pony. Ja, precies. So, Met jullie al soort, je moeder is een soort matchmaker. Ja, precies. <laughs> niet een love matchmaker, ja, maar een pony, pony matchmaker. matchmaker. Maar, ja, goed, en, ja, en als ze dan bij de pony komen kijken... ja, ze mogen één keer kijken, twee keer, drie keer wat, wat nodig is. Mm-hmm. En uh, geen haast erachter. Ze hoeven niet meteen te beslissen. Gewoon nee. relaxed. Oh, <laughs> Het fijn. gaat om kinderen ja. namelijk. Ja. En als we een afspraak daarachter daar, daar na plannen... En die tweede mensen kopen de pony. Ja, dan moeten we een kinderhartje kijken. Ja. Dat kunnen we niet maken natuurlijk. <laughs> en dat is dus bij onszelf ook vaak genoeg gebeurd. Dat we bij een pony gingen kijken. En onderweg daar naartoe dat ze bij de oor oh, is verkocht. Ja. En zo frustrerend is dat. Ja. En Ik ben dan nog wel wat ouder. Dus ik kan het nog wel relativeren. Maar een klein kindje ja... Dat vind ik toch anders. Ja. <laughs> mijn, moeder, ja, mijn moeder doet het ook vanuit de moederhart natuurlijk. Mm. En ik weet ook hoe het voelt. Dus dat ja. willen we echt niet. Oh, zo fijn ja. aan het horen. Echt super fijn. En um, op welke site verkoop je ze? Is dat echt gewoon alleen Instagram? Of zet je ze ook nog wel op Sporthorses of zo? Instagram en Facebook. Okay. Dat is vaak al voldoende. Ja, dat is vaak al voldoende. En is het dan niet moeilijk om elke keer afscheid te nemen? Deze vraag is misschien echt wel de meest aangepast. <laughs> ja, iedereen die een pony bij ons koopt, die vraagt dat ook. Of ik vind dat niet lastig. Maar ik vind het zo mooi om te zien een pony die we dan hebben opgeleid... dat hij dan kindjes blij mag maken en dat hij daar echt op zijn plekje is. Hmm. En um, ik weet ook natuurlijk van tevoren, het is niet een pony voor mij. Ja. We, gaan hem, we kopen hem om op te leiden, om een kindje blij te maken. En ik heb mijn eigen pony. Ja. Kijk, als die nu verkocht wordt, dat is een ander ja. verhaal. En dat um, betekent ook als we een pony verkopen... dat we natuurlijk weer een nieuw projectje zoeken. Ja. Dus voor mij is het ook wel leuk, ja. een nieuw avontuur aangaan. Ja. Ik denk dat je er ook wel een soort van aanwendt. En inderdaad, ja, het is precies. al hoe je eraan begint... Dat is heel anders inderdaad. Ja, ja duidelijk. En um, dit was ook een vraag. Krijg je wel eens haat omdat je op kleine ponies rijdt? Want we hebben het nog helemaal niet eigenlijk over jouw lengte gehad. Ja. Of over, over ja, je gewicht ja. zeg maar of zo. Ja, ik ben zelf natuurlijk ook heel klein. Ik ben ja. maar 1,63. Ik wou dat ik wat groter was. Ik weeg niet zoveel. Dus het gaat eigenlijk prima altijd. Mijn benen komen er echt niet onderuit. En we hebben A tot en met D ponies. We hebben van alles wat. Dus uh, ja, dat gaat prima ja, eigenlijk. het is dus ook niet alsof je er uren op zit nee, natuurlijk. Nee, nee, het is gewoon heel kort. En ik geef ook heel veel les aan kleine kindjes uit de buurt. Dus kindjes van vijf, zes, een kindje van acht en een kindje van elf. Zo rond die koers. En ja. die rijden ook heel veel op onze ponies. En dat is wel leuk, want dan kan ik tegelijk dat kindje wat leren en de ja. pony wat leren. Dan kan ik ook zien ja. hoe de ponies met kinderen omgaan. Hm. Dus eigenlijk ga je er waarschijnlijk zelf gewoon eerst een paar keer op om te ja. kijken of die braaf is. En, uh... Ja, ik zet natuurlijk niet zomaar Andermans nee. kind op een pony. <laughs> ik wil echt wel weten dat het goed gaat en dat ja. de basis in ieder geval erin zit en zo bouwen we dat verder ja. op. Ja, en ik denk dat dat ook wel... Um, kijk, je bent dan uh, 1,63 is niet mm-hmm. lang, maar ook is ook niet weer super klein, zeg maar. Mm. Maar uh, ik denk dat mensen wel moeten begrijpen... Je, een kinderpony moet veilig zijn. En dan ja, kan je inderdaad niet gelijk een kind opzetten. Want nee. als die pony aan de kletter gaat... Of, weet mm-hmm. je, dan kan het kind in gevaar gebracht worden. Ponytrauma, weet ja. je wel. Dus ik denk dat het dan zeker minder erg is... als jij met je, nou, wat, wat ben je, 50 kilo ja, of zo... <laughs> uh, even een kwartiertje erop mm-hmm. gaat zitten. En uh, ik denk, je, je rijdt natuurlijk ook heel goed. Dus je kan goed met die bewegingen meegaan. Ja, het is en, natuurlijk uh, ook niet dat ze uren... tot het zweet worden gewerkt. Het is echt nee. gewoon relaxed. Klein, kleine stapjes, kleine ja, dingetjes. En soms maken. is na een kwartiertje... Ook al gewoon goed per, per keer. Ja, ja duidelijk. En over haatreacties. Um, ik ga er eigenlijk heel oppervlakkig mee om op. Ik denk, oh, <laughs> die ah, delete. Dan liedje. denk ik altijd gewoon, ja... Um uh, als je een probleem met me hebt, dan moet je me bellen naar mijn persoonlijke nummer. En als je mijn persoonlijke <laughs> nummer niet hebt, dan ken je me niet goed genoeg om een probleem met me te dat hebben. Goeie, ja. Dat is wel een goede inderdaad. Dat is wel een goede zo. <laughs> ja, dus nee, zo duidelijk. een beetje. Ja, duidelijk. Hé, hey, uh, jouw Instagram-account hè? Anne is superpornies. Mm-hmm. Um, meer dan 40.000 volgers. Ja. Waar gebruik je jouw Instagram-pagina voor? Of waarom ben je echt begonnen? Is dat echt voor de verkoop? Is dat inspiratie? Is dat... Nou, ik begon eigenlijk gewoon omdat ik het super leuk vond om mijn ponyverhaal te delen. En mm-hmm. ik heb uh, destijds had ik net foto's binnengekregen, want ik deed met mijn pony mee voor een shoot van BR. Dus ik had mooie foto's, die kan ik niet meteen oh, ja, ja. ergens op delen. Ja. En zo, ik dacht, ja, het lijkt me best wel, ik heb best wel wat te vertellen natuurlijk. Er zitten verschillende ponies en veel variatie, dus mm-hmm. nieuwe dingen. Dus mm-hmm. het leek me best wel leuk om te delen. Niet per se met de insteek van oh, dat is handig voor het werk ook. Mm-hmm. Maar dat is het wel geworden. We ja. hebben echt, uh, ja. Heel ja. veel klanten komen ja. binnen via de Instagram. Heel veel internationaal. Mm-hmm. En ik vind het ook gewoon heel leuk om te doen. Al die fotoshoots yeah. en uh, setjes en zo. <laughs> je hele, dat is gewoon jullie marketing. Ja, uh, lekker <laughs> inderdaad. Heb je dan ook een soort visie of zo met je Instagram accounts? Wat je wil uitstralen? Nou, ik ik kijk gewoon zelf, de shoots doe ik hoe ik het zelf leuk vind. Dus we plannen echt met mooie setjes en kindjes en passende outfits. En mijn moeder die verkoopt caps en laarzen. Dus dat is natuurlijk ook leuk om die caps dan meteen te promoten. En uh, ja, ik doe gewoon eigenlijk wat ik zelf leuk vind. En heel veel andere mensen vinden dat ook leuk. Dus dat is uh, win-win. Ja, (laughs) win-win. En je hebt bijvoorbeeld, uh, jouw Instagram-account heet anna e. Superponies mm-hmm. En ook in je bio staat dan super skippy. Ja. Super, dat <laughs> ja. is denk ik een beetje jullie handelsmerk. Ja, of? klopt. Overal staat super voor op wedstrijden. Mijn eigen pony heet ook super Valentino. Ja. En uh, zo doen we dat. Maar zo noem ik ze niet altijd hoor. Als ik ze <laughs> roep is het gewoon Valentino of Picasso. Ja, ja, ja. En doen dan de, degene die de ponies overkopen noem ...heten die dan nog steeds super... ...puntje, puntje, puntje op wedstrijd... ...of geef je kinderen een andere naam? Of, uh... Nou, daar zijn ze vrij in. Ze mogen doen wat ze zelf willen... ...maar ja. heel veel mensen die houden wel het super ervoor. Dan, ja, kun ja. kan je toch ook beetje zien waar de pony vandaan komt. Ja. Ja. En als de kinderen... Ja, ...we hebben ook weleens dat kindjes echt een droom hebben... ...om hun pony al, ik wil witje, te noemen. Ja. <laughs> Zoiets dan, ja... Daar zijn ze vrij in. Ja. Want wij, als de ponys bij ons komen... Het zijn natuurlijk wel ponies uit Engeland. Daar uh, komen ze origineel vandaan. Dus mm. heel veel namen zijn ook. Um, als de ponies bij ons komen, hebben ze vaak hele ingewikkelde stamboeknamen. Mm. Dat is echt onuitspreekbaar. Dus we hadden eentje die heette Krikiet, Arour nog wat. achteraan. zijn <laughs> Hele ingewikkelde namen. Dus dat is echt ja, niet, niet zo goed voor kinderen. Dus mm-hmm. wij maken er vaak ook een, een roepnaam van. Dus wat wat leuk is voor kinderen. Dus weet ik veel Tinky Winky of Pino of (laughs) Nijntje. Dat soort soort dingen. Dus dat maken we er zelf ook van. Dus ja, klanten zijn vrij om om dat ook te veranderen. Wel leuk op zich om dat als super echt als een soort handelsmerk. Een soort... ja, noem je dat? Net zoals een beetje fokkerijachtig. Mm-hmm. Weet je wel, bijvoorbeeld yeah. mijn paard Olympus, die heet officieel Lambrichs Olympus. Mm-hmm. Omdat Lambrich dan de fokker, fokkerij of die naam weet ik het wat is. Of net zoals bij Glok Stotilas of zo. Ja, omdat, omdat Glock natuurlijk de eigenaar is. Dan is het met super natuurlijk ook leuk. Ja, dat als je dan een wedstrijd tegenkomt, denk je, hey, die is van Anne. Ja, ja, dat, dat was ook onze insteek. Vond ik ja, heel leuk. Oh, dat zou echt heel leuk zijn inderdaad. Um, hou je nog uh, rekening mee met dingen die je op Instagram post? <laughs> <laughs> moet ik even overdenken hoor. Ja, ik, ik ben altijd best wel spontaan op Instagram. Gewoon dingen die ik leuk vind, die plaats ik erop. En, ja. Uh, ja, ik denk Ik denk vooral op... positiviteit gewoon. Ja, precies. Dat je niet negativiteit gaat delen. Of nee, uh... maar het gaat, ook, het gaat meestal ook wel lekker met de ponies natuurlijk. Ja. En ik, ja, ik merk gewoon zelf over mijn eigen pony Valentino. Ja, als het dan een dagje minder gaat met training. denk ik, ja, dat is mijn eigen pony. Wie boeit dat nou? Ja, ik denk dat... dat best wel veel mensen dat interessant <laughs> de maar... Ja, maar... Ja, ik weet niet. Sarah... Ja. Dus daar hou je een beetje uh, ja. rekening mee. Uh, en doe je het Instagram account helemaal zelf bijhouden? Of weet je moeder dat? Doe je samen? Ik beheer het helemaal zelf. De Instagram, mijn moeder die weet niet zo goed hoe dat werkt. <laughs> mijn moeder doet de Facebook. Daar okay. heb ik weer niet zoveel oh, verstand ja. van. Oh ja, handig inderdaad. Ja. En heb je dan bijvoorbeeld ook, want jij doet vooral foto's maken met inderdaad in hele mooie setjes en zo. Mm-hmm. Uh, dat zijn voornamelijk fotoshoots. Ja. Heb je een vaste fotograaf of zo? Ben je gewoon veel fotoshoots aanwezig? Ja, of? ik heb wel een paar sponsorfotografen, Nicky Bergman. En ik shoot heel veel met pura Rasa Divino-fotografie. Fantastisch, ja, ja. die ja, ken je misschien ook ja, wel. Ja. En zo meerdere. Ja, het komt ook, ik word ook heel veel gevraagd... door fotografen of ze me op de foto mogen ja. zetten. Want we hebben iedere keer natuurlijk weer leuke welsjes. Ja. Leuke modelletjes. Ja, dus, uh, die helemaal mooie sets ja. zitten. Wat me op de volgende vraag brengt. <laughs> Hoe kom je aan al die setjes? <laughs> ja, ik ben heel blij dat ik gesponsord word... door ik Ekbestuur in Stockholm. Mm. Dat bespaart mijn hoop geld. <laughs> <laughs> en uh, ja, dus ik heb een hele collectie. Daar ben ik heel, heel dankbaar ja. voor. Ja, en uh, je moeder is dan natuurlijk... in de Petri Laarzen en in de Caps. Ja. Dus ook dat is uh, ja, mooi meegenomen. Mooi meegenomen. <laughs> uh, heb je ook nog andere merken? Want ik zag ook bullet Equestrian uh, voorbij komen. Ja, samenwerking. Ik heb meerdere samenwerkingen. Maar ik doe echt alleen maar samenwerkingen als ik achter het merk sta. Mm-hmm. Als ik het ook echt leuk vind. Ja. Ik zeg uh, meer nee tegen bedrijven die willen samenwerken dan ja. ja. Ik moet er echt achter staan. Ik moet het zelf ook leuk vinden. Ja. Het moet ja. natuurlijk ook wel. Het Aquester in Stockholm vind ik echt een heel chic merk. Dat, 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 dat straalt ja. wel. Ja. Ja, dat, maar dat draagt dat voegt, ook bij inderdaad. Dat ja, dat voegt toe. echt iets toe ja. aan, aan de ponies, vind ik. Ja. Ja, duidelijk. Hé, hey, um, we zijn bij de laatste vragen aangekomen. Wat is je grootste blunder geweest? <laughs> we hadden het er net al even over, hè, maar um, Ja, dat is, uh, dat is wel een grappig verhaal. We gaan ieder jaar naar een bepaalde veiling van Gerro en um, ja, we kopen... Ja, het is gewoon leuk voor de connecties daar. Om leuk te, leuk te zijn. Leuke mensen daar. Mm-hmm. Maar we gaan er niet per se naartoe om echt iets te kopen. Meestal. Ja, wie we er wel is. Maar... Nou, en zo ook deze keer. Het was, het was al later op de avond. En uh, ja, we stonden gewoon een beetje te kletsen. En onze vrienden die waren net weggegaan. En wij waren nog aan het kijken. En mijn moeder zei tegen hem... Oh joh, Pieter, even, dat is leuk. <laughs> dus ik dacht, nou, oké, okay, ik steek mijn hand op. Want het ging best wel... Ja, die pony. Het was een wel leuke pony. Maar verder, mm-hmm. we hadden ook niet heel veel over nagedacht... van tevoren, wat voor pony dat nou precies was. Dus ik steek mijn hand op. Niet met de intentie om te kopen, maar meer gewoon ja, lachen. Yeah. En um, daarna werd het stil. <laughs> <laughs> en, en toen dachten we... <laughs> maar we waren net zo nog zo lekker. Iedereen aan het bieden. Yeah. Dus toen werd het stil. En wij hadden het pot. En, ik vraag, ja wat voor pony is het nou ook weer eigenlijk? Ja, we wisten het helemaal maar niet zo, het zo gewoon goed. Dus we keken en toen we het Zeiden ze, Ja, gaat gaan ze zo eerst een keer en dan twee keer. En toen ja, dacht we, ja shit, hebben we hebben nou bijna een pony gekocht. Maar toen echt werden we net gered. Eén iemand anders, die stak nog zijn hand op. En die had hem toegekocht. Dus we waren echt net nog gered. ja Het was, het was vast wel een leuke pony geworden. Oh, je maar Je weet nu, ook helemaal niet meer wat... Ik weet niet meer precies wat het was. Het was een paar jaar geleden. Ja, niet, niet dat je dan achteraf was, like, shit, andere ja, tocht waren. Ja, maar nee. Het was, het was een, een driejarige bruine of zo, een zeeppony, zoiets. Uh, <laughs> ik weet het niet meer hoe dat was. En stond ik kei echt zo van: wat is dit? <laughs> we hebben ook wel eens vaker op, um, op een Welsveiling zijn we geweest. En daar hebben we wel een keer een pony gekocht. Dat, ja, dat, dat, dat was toen wel <laughs> het plan, yeah. de bedoeling. Maar ah. uh, ja, ook een hele leuke pony. Die is toen naar Noorwegen gegaan. Dus uh, ja, verder. Veilingen leuk, maar niet uh, bieden als je, maar niet nee, maar als je er niet ook, veel op, wil hebben. Ook, ook weer wat van geleerd. Ja. Hey, heb jij tips voor mensen die ook willen groeien op Instagram? Oeh, nou ja. Wat ik heel erg heb. Ik, ik, ik ben gewoon mezelf. Ik, vind, ik doe wat ik leuk vind. En ik denk dat, ja, als, je dat als anderen dat ook doen. Ja, het is origineel en authentiek. En dat, dat is leuk, ja. denk ja. ik. Ik, ja. Ja. ik denk dat je nu um, wel een paar inderdaad, pijlers noemt van... Wees altijd jezelf. Ja. Doe inderdaad niet voor als mm-hmm. iemand anders. En wees authentiek inderdaad. Ja. Want er zijn al, zo, het is al denk ik wel best wel wat lastiger om nog op, op Instagram of even YouTube te groeien. Mm-hmm. Omdat er al best wel veel mensen gewoon zijn. Ja. Dus als jij wil groeien, dan moet je inderdaad eigenlijk ook wel iets kunnen laten zien of ja, doen wat, an, wat er nog niet is ofzo. Ja. ja, dat eigenlijk. Ik denk dat denk jullie daar sowieso, want zijn er eigenlijk ook andere mensen op Instagram die, die het eigenlijk hetzelfde doen als jullie? Ja, er zijn wel meerdere mensen die ook ponies opleiden. Um, ook vind ik ook leuk om te volgen. Ik, ik, het is niet dat ik denk, oh concurrentie. Nee, hier, nee, want, nee. Ja, we verkopen onze ponies altijd wel. of je het ook leuk om te zien hoe anderen het doen. Dus ja. daar ben ik ben ja, sportief in. Ja, <laughs> conculega's. <Ja. laughs> en heb je um, tips voor jonge meiden die ook iets in de paarden willen doen? Bedoel je dan echt in de bedrijfsmatig? Nou, ik denk aan de ene kant misschien uh, gericht op. die misschien iets in de sport Hmm. willen bereiken... Aan de andere kant misschien dat iets van, nou ik wil graag wel een bedrijfje opzetten via Instagram bijvoorbeeld. Ja, ik krijg, dat doet me denken aan een berichtje dat ik gisteravond kreeg. Want jij had natuurlijk op je verhaal gezet dat we yeah. een podcast gingen opnemen, dat ik gedeeld. En iemand die reageerde, oh ja zo leuk, ik ga meteen luisteren als hij uitkomt. Ik ben fan en uh, ik wil ook doen wat jij doet met ponies, uh, weet je wel zo. Dus mm-hmm. dat, dat soort berichtjes krijg ik heel vaak, yeah. dat mensen hetzelfde willen gaan doen. En ik denk mm-hmm. soms altijd, een dat ik het een beetje spannend vind, want... Ja, het is, het is wel wat, zeg maar, een pony opleiden. Als het fout gaat, ja. dan kan die pony getraumatiseerd raken. En ja. kan die daar de rest van zijn leven last van hebben. Dus mm-hmm. het moet wel gewoon goed gaan. Je moet ja. wel weten waar je mee bezig bent. Het is niet even casual. Ja, een pony opleiden. Je? Ja. je zit wel echt een hele... Ja, tactiek is een beetje gek ja, ja. woord, maar dat zit erachter. Ja. Ja. En ik, ben, ja, ik heb het geluk dat mijn moeder daar zoveel ervaring mee heeft. Maar ik denk dan... dat dat ook eigenlijk bijna wel moet inderdaad. Als je als kind ja. iets wil doen. Dan is het wel dat je moeder, je ouders ja. of een goede vriendin Of iemand die je toch wel kan begeleiden of ja. helpen ergens in of zo. Ja. ja En even de laatste vraag vanuit mij. Uh, want je had het net even over uh, zo'n pony opleiden moet echt goed gebeuren. Mm-hmm. En doet, het is niet zomaar wat. Ik heb bijvoorbeeld wel eens over nagedacht om ook een keer een pony. Maar dan niet een AC of zo. Maar <laughs> ja. gewoon een D of een E of zo te kopen. Op te leiden, verkopen. Maar ik zou... Te bang zijn dat hij bijvoorbeeld iets krijgt of zo kreupel raakt. En, en dat je hem dan niet meer kwijtraakt om ja. het zo te zeggen. Hebben jullie daarover nagedacht? Heb je daar er ervaring mee? Ja, het kan gebeuren natuurlijk. Het zijn dieren. Het zijn geen robots. En het kan gebeuren. We hebben eigenlijk tot nu toe best wel geluk gehad. Even afkloppen. Ja. De enige Was... keer dat je mag knoppen. Ja, ja, nu mag dat ik dat wel knoppen. Maar ja, er zit natuurlijk altijd wel risico aan verbonden. Ja en het zijn, ja, zoals ik al zei, het zijn echt dieren ja. het, het, het kan gebeuren ja. het moet je van tevoren ook al natuurlijk rekening mee houden ja. dat het ooit kan gebeuren ja, ja. maar gelukkig nog niet eh. gelukkig, gelukkig nog niet. niet, laten we dat zo houden <laughs> ja. hey, ik wil je heel erg bedanken voor deze podcast mm. hij is toch bijna 50 minuten geworden ja, okay, dat is toch yeah. nog wel flink <laughs> ik ben altijd wel een beetje bang met iemand die ik niet persoonlijk ken mm. weet je wel, dat dan probeer zoveel mogelijk vragen van tevoren te bedenken dat ik denk, nou dan kan het iemand niet stil ja. of iets in de richting, maar ik denk dat we best wel een leuk uh, interessant gesprek ja. hadden Bedankt dat je deze informatie wilt ja, wilde tot delen. Weer. Ja, <laughs> ik ben echt mega benieuwd naar de reacties op deze podcast en ik ook. Uh, wat ze ervan vonden, ja. omdat je eigenlijk bent weer heel iemand anders die we voorbij hebben laten mm. komen. Dus uh, mochten jullie Anaïs, met een <laughs> S, nog niet kennen, dan kan je, kan je haar dus volgen op Anaïs Superponies. Mm-hmm. Uh, of het nou is omdat je zelf uh, een pony wil ooit, of dat gewoon wil inspireren van alle leuke ponies die voorbij komen. Mm-hmm. Dan uh, is dat natuurlijk helemaal prima. Nou, bedankt en uh, ja, ik uh, zie jullie volgende week weer. Doei yes. doei!